0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito bem-vindo à sua terceira parte, terceiro bloco do programa UPE Negócios, aqui hoje, Gestão Pública em Foco e sustentabilidade e gestão. De um lado aqui, nosso amigo Anderson Oliveira. Anderson, boa tarde.
2: Boa tarde, novamente. e Boa tarde, professor Fábio Pedrosa.
1: Na linha, nosso mestre. É o sorriso mais cativante aqui da Rádio Web. É sério, é o sorriso. É o Professor É o Professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
0: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, querido Anderson e ouvinte da Rádio Web
1: Vamos começar falando um pouquinho sobre o que o senhor havia destacado, professor, de ontem, né? É um dia de a gente lembrar com alegria, mas certa tristeza com relação ao que o Brasil está fazendo atualmente com relação a, ao meio ambiente, né? Mas ontem foi um dia, o dia mundial do meio ambiente, professor, é isso?
0: Exato, Flávio. Desde 1992, nós comemoramos né, em todo o mundo, no dia 5 de junho, é o chamado Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, em todo o mundo, né? É, de alguma forma, os países aí, os governos, as escolas algumas empresas, enfim, de uma forma geral a sociedade lembra essa questão né, que é uma questão é, essencial né, a, nossa, a nossa vida qualidade de vida, bem-estar bem-estar individual, coletivo tem íntima relação aí com a saúde pública uhum. e também as atividades econômicas, né?
2: Perfeito. O professor, é, ontem tivemos a, a um evento né, no comemorativo do, do, do governo e tem dois pontos que eu queria... É, que o senhor falasse um pouquinho para a gente. É, primeiro, no discurso né, da, do o, o presidente Bolsonaro, é, na, na cerimônia lá de comemoração do Dia do Meio Ambiente, é, falou que o governo não estaria aqui para atrapalhar quem quer produzir no campo. Tá? Então, assim, até que ponto isso chega até a ser conflituoso ou não com relação ao meio ambiente? E também tem um, um, um ponto importante, sair na matéria do Globo e outros canais, que é um, um protesto contra os agrotóxicos que o Brasil está proporcionando, né, de uma rede sueca de supermercados. Uma, uma, aliás, uma importante rede sueca uhum. é, que tá, assim, tirou alguns produtos brasileiros, como limão, manga, água de coco das prateleiras, e o que, é que o senhor acha de, desses dois pontos? E de, destacando, professor,
1: tanto o Fábio como o Anderson, é que esse, esse caso ocorre em função da, do anúncio de novos agrotóxicos que são liberados pelo governo brasileiro. Então, as pessoas não estão fazendo isso por obra do acaso. Essa uhum. sanção, essa, essa retaliação, isso. ela vem em função de algo que agride a vida. A vida não só do sueco, mas também a vida do brasileiro, não é, professor? Porque isso é danoso, é, um, é uma questão de saúde pública também, né?
0: Exato, Flávio, exato, Anderson, é, mais uma vez aí, lamentáveis declarações aí, né, vindas do, do, do presidente, né, com relação a uma, uma percepção, a visão extremamente equivocada, né, inclusive do que todas as pesquisas científicas sérias, né, inclusive no próprio país, né, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, lá, né, do Rio de Janeiro, uhum. várias instituições científicas renomadas, reconhecidas, respeitadas internacionalmente, né? vem advertindo né? essa, essa relação forte entre as questões ambientais, essa questão dos agrotóxicos e com relação à saúde, né? não só à saúde dos consumidores, dos, dos consumidores que vão justamente vão consumir esses produtos mais adiante, uhum. mas dos próprios produtores rurais, né, dos próprios agricultores, é, que vem manuseando aí de forma, enfim, muito indiscriminada aí esses agrotóxicos.
2: Mas Parece que o governo professor, não, não gosta muito do, de, de, dos dados de pesquisa, né?
0: É de fato, né. Eu uma discussão muito interessante é, recentemente, né, uma, uma pesquisa que havia sido encomendada exatamente à Fundação Ajo do Cruz do Rio de Janeiro, né? Exatamente, talvez por é, perceber, né, e chegar a resultados é, que talvez não fossem os, os desejáveis aí pelo governo, né? Tem então essa pesquisa rechaçada e criticada né? pela Presidência, né? Então, aos poucos a gente talvez vá percebendo aí uma questão interessante. É... Nesse, nesse governo atual, eu até recomendo fortemente aí a todos que nos ouvem, os nossos amigos de banca, de bancada aí, uhum. é, um, uma matéria que sai, saiu agora recentemente, extensa, na Folha de São Paulo,
1: uhum.
0: no último domingo, no último domingo, a Folha de São Paulo, no Caderno Ilustríssimo, uma, uma matéria muito interessante. Uh, inclusive, onde chegam, enfim, participam dessa matéria, colocam suas opiniões, vários psicanalistas, inclusive, Perfeito. que dão o seu depoimento sobre vários, enfim, vários vieses aí do, do atual governo, né? Vale a pena essa leitura de, 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 dessa matéria. E outra coisa que me chama a atenção também ah. é que, fortemente, a gente tem hoje um governo que privilegia fortemente o chamado direito individual em detrimento do direito coletivo.
1: Perfeito. Uhum.
0: Vamos dar três exemplos. Essa questão ambiental,
1: uhum. né, uhum.
0: onde isso é muito evidente, né, exacerbado porque à medida que eu estou abrindo e, e liberando e deixando mais, enfim, mais livre a questão dos produtores rurais que estão na contramão, inclusive das regulações internacionais. Esse exemplo agora que vocês trazem desse supermercado na Suécia é um exemplo contundente, claro. né, do que outros países já estão nos respondendo, né? Isso. Para nossa o nosso viés que a gente está entrando agora de forma muito equivocada. Então essa questão ambiental, onde o direito individual está se sobrepujando enormemente ao direito coletivo, chamado direito difuso, onde entra aí as questões ambientais, né? é o direito da sociedade, é o direito coletivo a termos um, um meio ambiente mais equilibrado, mais saudável. Um outro ponto que a gente traz aí a lembrança é essa discussão, por exemplo, é, da revisão das, da legislação nacional de trânsito.
1: Nossa, né? professor, essa é gravíssima.
0: Exatamente. Essa tem onde me Onde se de forma muito irresponsável o direito individual em detrimento do direito coletivo.
2: A flexibilização é. das armas também, também. né? Que é um...
0: Flexibilização das Professor. armas, novamente. Professor, o direito questão... individual se sobrepujando ao direito coletivo. Então, eu tenho o direito de portar arma quando todos, ou praticamente todos, os estudiosos, os pesquisadores que lidam com violência urbana, com violência da forma geral... Perfeito. Há quase um consenso que, enquanto você é. disponibiliza mais armas para a população, a gente tem maior aumento, recrudescimento da violência e do número de homicídios.
1: Professor, os Estados Unidos é um, é um caso desse. O presidente Obama, em visita ao Brasil agora, na semana passada, ele destacou que uma das frustrações que ele tinha tido durante enquanto presidente é não ter conseguido recrudecer um pouco, endurecer um pouco a liberação de armas para uso de uma forma geral. Na mesma semana que ele estava fazendo nessa visita aqui, nos Estados Unidos, uma pessoa, num escritório, matou diversos colegas, não lembro agora o número exato. Então, assim, é, é unânime esse fato. E, professor, eu queria também voltar um pouquinho da sua fala e falar da questão de transporte. É, estudos já saíram, já revelam, estudos no Brasil, no mundo inteiro, que o aumento da velocidade vai levar, a possivelmente, à elevação das mortes fatais perdão, dos acidentes com mortes, é, com mortes né? é, 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 nas estradas, né? por causa da, de dois fatores, né? entre alguns a, aumenta a velocidade e o outro é a carteira de habilitação, você tem a renovação com o tempo dobrado de 10 anos. As pessoas passam a ter problemas de ordem de visão cognitiva e não vão conseguir dirigir direito, isso vai, a, vai realmente piorar muito o trânsito tanto nas rodovias
2: federais e interestaduais, como também dentro das cidades. Sabe, sabe como é que eu chamo isso também? É, a gente está vivenciando a, esses, os pontos que o professor colocou, que é a, a defesa do direito individual em detrimento coletivo, eu, 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 tô, eu tô chamando de políticas públicas para a imprudência e para a, a, prática de, a prática da morte. Tá? Porque, veja, se você tem, 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 tem mudanças na legislação, você está construindo políticas baseadas na, na, no desrespeito a, a informações públicas né, com relação a morte, acidente de trânsito, a morte e tudo mais, a envenenamento do, do, do produto né, por agrotóxico, o a, a banalização da arma, vamos colocar assim. Então, você está tendo uma, uma política pública voltada para a imprudência e para o, 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 a campanha de, 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 da morte mesmo. Então. E tem mais uma
1: coisa, professor. É, é, eu sou o professor Anderson. É, quando, na fala do presidente ele fala, agora, né, ele disse que não está aqui para atrapalhar ninguém que, que queira produzir, o ato de colocar mais agrotóxico liberado para que seja usado, está realmente, já está prejudicando pessoas no Brasil que produzem, porque os suecos já deram a primeira resposta, que não vão comprar. E sem compra não tem mercado. Então, Logo, o é, mercado é, europeu, né? é, que é, na é verdade...
2: altamente é, rigoroso.
1: Exato. As opiniões do presidente elas têm sido cognitivamente incoerentes. As, as argumentações não têm uma coerência, porque se ele não quer prejudicar ninguém, né? E, e no caso, ele quis dizer que quer patrocinar a agricultura, o desenvolvimento da agricultura, já está fazendo isso. Porque o mundo não mais. Não mais percebe esse tipo de postura como correta e aceita. Começa na Suécia, vai para a França, para a Inglaterra, para a Austrália. E a, gente a Europa daqui a pouco tem criado vem... uma série de políticas, isso, a é... Restringindo
2: a venda de, 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 de canudos de plástico, copos professor, de plástico. Entendeu? Professor, o
1: senhor, lembra que o senhor trouxe essa, que Anderson falou agora, eu lembro ano passado, quando o senhor trouxe essa matéria falando dos canudinhos, lembra disso? Na, uh -huh. Em Londres, isso foi, eu acho que em outubro, ou setembro do ano passado. Uhum. Então o mundo caminha de um jeito e a gente caminha de outro, professor.
0: Exatamente. Então a gente faz essa lembrança, né, tendo em vista ter sido ontem exatamente o dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, onde todo mundo, né, é preocupado aí com várias questões é, climáticas, a questão do, da, da, da água potável aí para abastecer bilhões de pessoas, questões relacionadas ao saneamento. A alimentação, enfim, todas as questões que atingem né, bilhões de pessoas. Uhum. O mundo parece estar indo numa direção mais propositiva.
1: Isso. E isso. estamos, parece,
0: é. em marcha ré, de forma acelerada, dando marcha ré em relação ao mundo, né? Perfeito. E, e essa questão que eu chamo a atenção aqui para todos, né, no nosso programa, nos, o, é, Flávio e, e Anderson aqui de fato parece que isso é algo de fato e começa a ter clareza de fato essa essa questão da prevalência do direito individual né? uhum. em relação ao direito coletivo Perfeito. isso parece para muito evidente né Quando você começa a juntar esses pontos em várias ações em vários temas então a prevalência do direito individual em detrimento em prejuízo do direito coletivo então políticas públicas de décadas, avanços tímidos nessa questão da redução de mortes no trânsito, essa redução é, de mortes é, violentas, enfim, é, avanços muito tímidos que a gente vinha conseguindo nas últimas décadas, assim, não sendo... piscar de olhos, né? São
1: Desconsiderados, professor, completamente. Desconstruídas, é, né? Desconstruídas, desconstruídas.
0: Exatamente. Outro jornalista que eu recomendo aqui a, a todos os colegas e amigos é um correspondente do jornal El País, da Espanha, uhum. chama-se José Arias, que também escreve um artigo, já está disponível na web, na internet, é, na última segunda-feira, exatamente juntando todos esses pontos... Inclusive, fazendo menção a essa matéria da Folha de São Paulo, que saiu no último domingo, e mostrando como, de fato, a gente vem perdendo esse protagonismo, né? é, que ganhamos a partir exatamente da Rio 92, uhum. da Eco 92, que ocorreu no Rio de Janeiro, onde, para o mundo, o Brasil era considerado, de fato, um protagonista. Isso, exato, Seria professor. um líder, é, seríamos é. um líder, uma vocação natural para sermos um país líder nas questões ambientais para o planeta. E... e estamos perdendo velozmente essa posição, velozmente.
1: E, professor, quando se diz líder e protagonista nesse setor, leia-se, leia-se, jogando o jogo da economia global. Porque não Exatamente. é mais uma questão apenas, né? Porque muitos veem ah, são ecologistas. porque Existe a é coisa de taxar e rotular as pessoas. né? Ah, são grupos de ecologistas, são pessoas ambientalistas, são pessoas assim. Essa rotulação não é essa. O mundo econômico hoje, inteligente, só faz relações comerciais com quem entendeu essa proposta. E o senhor é prova disso viva. O senhor tem passado essas últimas décadas dedicado lá ao mestrado, onde desenvolveram diversos projetos que foram postos em prática, projetos que se tornaram negócios, projetos que se tornaram ações municipais, projetos que fazem parte da vida de muitas empresas e pessoas voltados para a sustentabilidade. E com esse viés de desenvolver o arranjo produtivo local. Né? Então, 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 não é só, não é só um, um modismo, não é só ecologia, é economia, professor. Então,
2: o mais importante que o mercado americano é o mercado europeu, Tá, e assim, o mercado europeu ele tem transformado o mundo, literalmente, com relação às práticas de, 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 de mercado, às práticas de, de, de meio ambiente, agregado à produção, à produtividade Verdade. sustentável. Então, uhum. é, a, a gente é, passa aí um pouco dessa, dessa ideia de que o meio ambiente ele atrapalha a produtividade do, do do da agricultura quando na verdade tem que ser o contrário ele tem que andar em mãos de mãos dadas as duas áreas né
1: professor duas coisas é, vou convidar o senhor para ficar aí ouvindo um pouquinho e o senhor vai gostar tá. de ouvir porque é um projeto que a gente a gente está envolvido nele Eu e o senhor a gente está envolvido a gente estamos tá, trabalhando aí alguns elementos para dentro em breve dentro em breve lançar o legado português Eu acredito que início de julho nós tenhamos uhum. aí o programa, o senhor vai participar dele, que é o Legado Português, que vai trazer grandes pessoas, grandes é, é, profissionais, empreendedores, pessoas da área cultural, pessoas portugueses, filhos de portugueses, netos, que vieram para Recife, vieram para o Brasil, mas especificamente vieram para Recife, e nós vamos fazer um tributo aí de uma série, de aproximadamente uns 20 programas, trazendo semanalmente o legado português. Mas antes que isso aconteça, queria que só aproveitasse e curtisse com a gente aí, ouvindo a coluna com o, o nosso amigo lá de Portugal, que fala para a gente sempre, todo, toda semana, sobre curiosidades, novidades, que é o Gabriel Moreira, lá de Portugal. Gabriel, boa tarde.
3: Boa tarde Flávio ouvintes da Rádio Web UPE, meu nome é Gabriel Moreira e estamos aqui para mais uma coluna Conhecer Portugal. Hoje vou falar um pouco sobre o Algarve. Localizado no sul de Portugal, é considerado o melhor destino de praia da Europa. Do Mar Azul turquesa às Montanhas da Serra, é um local cheio de segredos e que atrai milhares de turistas nacionais e estrangeiros todos os anos. A maioria das suas cidades e vilas ainda preservam traços da longa ocupação árabe na região. Isso é bem visível nas ruelas estreitas, na arquitetura das casas, na gastronomia, onde destacamos o uso da cataplana para a preparação de diversos pratos típicos à base de mariscos, e não posso deixar de destacar as tradicionais chaminés. Quem vem a Algarve não pode deixar de visitar a Praia de Benagil, famosa pela sua gruta, uma das mais fotografadas do mundo, a Praia da Marinha, considerada uma das 100 mais belas praias do mundo, Praia da Rocha, Albufeira, famosa pela sua agitação noturna, muito apreciada pelos turistas ingleses, e Vila Moura, dos campos de golfe, alta gastronomia e glamour. Portugal está também. mesmo na moda. Seja para turismo ou para morar, poderá contar sempre com as nossas dicas. O que eu tenho observado aqui nos últimos 12 anos é que milhares de pessoas têm vindo a Portugal em busca de qualidade de vida. O governo facilita por diversas formas a possibilidade de cidadãos, principalmente aposentados ou portadores de rendimentos próprios, de solicitar um visto de residência. Um dos mais procurados atualmente é o visto D7, onde o um cidadão de um país terceiro que faça a prova que alfere do seu país de origem de um rendimento mensal superior ao salário mínimo nacional, ou seja, 600 euros, possa solicitar esse visto. Caso tenha familiares a seu cargo, este valor sobe, tendo em consideração mais 50% por um adulto, ou seja, vamos supor uma esposa, e 30% por cada filho. Esta estratégia do governo, a meu ver, visa principalmente a preocupação com o envelhecimento da população economicamente ativa, pois apesar do governo vir adotando medidas para incentivar o crescimento da natalidade, na verdade o que acontece é que as pessoas estão a ter menos filhos e cada vez mais tarde. Por isso Portugal tem facilitado, de certa forma, a vinda de imigrantes, dando-lhes um leque de possibilidade de viverem legalmente no país. Na próxima coluna vamos falar sobre a região norte. Quem quiser conhecer Portugal e seus encantos, poderá sempre contar com os serviços da Litoral Blue. Irei a partir de hoje criar um álbum no nosso Instagram e Facebook, onde os nossos ouvintes poderão ver fotos e vídeos de cada local informado nas nossas colunas. Os nossos contatos, reservas arroba litoralblue.com e WhatsApp 00351961831469. Nosso Facebook é facebook.com.br Por hoje é tudo. Espero você na próxima coluna Conhecer Portugal.
1: Muito bem, Gabriel Moreira. Muito obrigado aí por essa belíssima é, é, relação de pontos turísticos, relação a Portugal, que é um país maravilhoso de se visitar, de se conhecer. Professor, o senhor gosta muito de Portugal. Porque eu queria que o senhor escutasse um pouquinho essa, essa coluna aí com o Gabriel Moreira, direto de Lisboa.
0: Perfeito, Flávio, sem dúvida, muito interessante e realmente temos muitos vínculos aí né, com, é verdade. com Portugal.
1: E dentro de é, em breve tô... vamos começar o projeto que é o legado português, né?
0: Sim, sim, Mas, sim, com certeza. Mas antes
1: disso, queria que você senhor escutasse a chamada do seu, da sua coluna aqui. Vinícius vai colocar para a gente ali agora, Vinícius, por favor. <música> Confira, dentro do programa UP Negócios, a coluna Sustentabilidade e Gestão Ambiental, com o professor Fábio Pedrosa, aqui na Rádio Web UPE. Exclusividade da Rádio Web UPE, né, professor? Esqueci de falar isso.
0: Parabéns pela chamadinha, Flávio. Muito bonito, realmente chama a atenção, né? É evocativa, né? Desperta interesse aí do que a gente poderá falar. Mesmo que minimamente, a chamadinha muito interessante. Valeu demais,
1: professor. Muito obrigado mais uma vez aí por esse bate papo de hoje. Chegamos aqui ao finalzinho. Forte abraço. Ana está mandando um abraço para o senhor também. Um grande abraço. E pro a gente seu... se fala quinta-feira ou antes disso para tratar um pouquinho sobre o legado português. Viu? Um abraço.
0: Sem dúvida, Fábio. Grande abraço. Grande abraço, Flávio. Anderson, todos os ouvintes da nossa rádio UPR. Um grande abraço e até a próxima.
1: Muito bem, falei com o professor Fábio Pedrosa, que é nosso grande mestre, orientador, além de que é o sorriso mais cobiçado aqui da Rádio FPE. é
0: verdade, eu não é, é, um é, é
1: um charme, é um charme, é uma pessoa assim de um, uma energia, de uma espiritualidade fora do comum. Muito bem, Anderson, vamos aproveitar esses poucos minutos para falar um pouquinho aí, a pauta sempre fica para a próxima semana, a gente tinha pautado o que para conversar sobre é, gestão pública em foco?
2: Queria só mencionar aqui o fato da consulta pública na, na UFPE, que vai para o segundo turno, agora dia 12 de junho. Sim,
1: muito importante. É,
2: em que terminou primeiro Alfredo e Moacir, professores uhum. Alfredo e Moacir, tá certo? que é é, é, Alfredo é o diretor do Centro de Educação. Certo. Tá? Em segundo lugar, também no, que vai para o segundo turno, a chapa Libonati e José Luiz. Do, e, é, mas está na
1: ordem que for, houve uma apuração, teve uma, uma classificação, né? Isso, é. o primeiro foi Alfredo Moa. Primeiro Alfredo, e, Alfredo e Moacir, de Moa, né? Moa né? Moacir. Eu é, vi no, no Zap, eu não ia é, falar Moa, tô...
2: é É Moacir, mas então, é, é conhecido é comumente né? como Moa, muito chamado de Moa. carinhosamente. Né? É, e Libonato e Zé Luiz, Libonato que é diretor dos Centros Ciências Sociais e Aplicadas, ele certo. é do Departamento de Ciências Contábeis de atuariais, e Atuariais, Zé Luiz é, que é, é o diretor do LICA.
1: Do Lica. É, então, certo.
2: assim, é, são duas hum. chapas muito boas e. e... Bem expressivos, né? O, os candidatos. E, para resumir a, a, a história, hum. é, Alfredo ficou com 21,09% dos votos válidos. Certo. E Libonato ficou com 18,35%. Bem próximo, né? Isso. Só que, assim, Alfredo e Moacir levaram vantagem em todos os três segmentos. Hum. Técnicos e, e docentes. Porque é dividido nas isso, em três partes, né? E em três partes. Certo. Então, assim, parabéns... Tem um peso ao, a...
1: maior para é, é, os...
2: É, é, paritário, é paritário, só que, assim, proporcionalmente uhum. acaba o voto do docente tendo um, um, um peso maior do que, por exemplo, de um, de um dissente. Perfeito. Né? Pela, pela quantidade, Pela, pela né? quantidade, é. né? tá certo? É. Mas cada um uhum. é, equivale a um terço do voto, tá? É, outra coisa que, outro ponto que, que saiu recentemente foi o anúncio da CAPES da suspensão de 2.724 é. bolsas.
1: E a gente fala de desenvolvimento, pesquisa é crescer, o discurso de que é investimento em tecnologia. E como é que fica a formação de mestres, doutores, pós-doutores? É,
2: é difícil, porque a gente sabe da dificuldade que o, que o estudante ele tem. Ele não pode. Hum, ele enorme. tem que viver claro. dedicado à pesquisa. E, eu... e as pessoas precisam ter. Eu ouvi várias críticas de, 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 nas redes sociais, hum. como se é, a bolsa fosse algo, algo que estimulasse o indivíduo a não trabalhar. Na verdade, é o contrário. É uma forma do indivíduo se dedicar ao projeto de pesquisa que e, ele está... E a
1: bolsa, enquanto ele estuda, e desenvolve o um projeto... exatamente. Que, ao final, terá uma peça que vai ter uma grande relevância científica, Exato. técnica profissional que vai mudar, que vai trazer uma palavra que tanto se gosta de falar, que é inovação. Isso. A inovação só ocorre com a pesquisa, com o trabalho de campo, com o desenvolvimento. Tudo isso leva tempo. Então, depois de feito, o trabalho se torna algo que pode ser praticado. Aí uma empresa pode investir, pode, sei lá, pode derivar daí um grande processo na área social, na área de administração, isso. na área contábil, de finança, na área de engenharia, na área de genética, enfim... Em qualquer de área do é, saber E não humano. deixa de ser
2: uma remuneração pelo tempo que o indivíduo está lá Dedicado, produzindo. produzindo assim, esse trabalho. E um, pro profissionais, os pesquisadores que nós temos é, no mercado, isso aí o valor que ele recebe é mínimo.
1: Uh -huh. Enfrenta
2: um, um, um valor de um salário realmente que, que um, um profissional desse merece. Nos né?
1: Estados Unidos, as empresas bancam... Né? projetos inteiros, com Isso. muito dinheiro, não é programa muito dinheiro, investem pesadamente.
2: Né? Isso. E assim, e a CAPS anunciou como critério é, a, essa suspensão de, de, dos cursos de conceito 3. Hum. Tá? Até a gente não sabe se vier outro, outro contingenciamento ou corte uhum. que seja, qual é, Aí possivelmente ele vai avançando nível, né? na, 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 no, no nível, no critério. Que né? vai
1: até o 5, para o nosso ouvinte entender, que vai até o conceito 5. Até né? o conceito. É. Que conceito 5 são um pouquinho é, de. Pós,
2: no caso de pós também, uhum. de, de, de mestrado doutorado, vai até o conceito 7. 7, é. certo, certo. É que 5 é a, a graduação, Perfeito. que também tem, requer é, bolsa de pesquisa também. Perfeito. Uhum. É, e eu, Por exemplo, aqui no nosso caso, é, só para exemplificar, na UFPE hum. anunciou também, na mesma, no mesmo tempo, que houve um corte de 78 bolsas de pós-graduação, hum. sendo 63 de mestrado, 15 de doutorado. Hum. Tá? Então, assim, é... mostrando que os efeitos estão sendo repassados, Perfeito. né? Obviamente, né? É, Todas essas instituições... E, assim, já vem tendo cortes. Uhum. A UFPB, por exemplo, já, já sofreu anteriormente, em maio. É... Em maio foi em maio, é... corte de 33 bolsas. Perfeito. Tá certo? E, assim, continua, na verdade, né? O Muito todo bem. já são 111. Outra situação que eu queria comentar é hum. sobre a situação do fiscal do governo hoje, tá? Só para a gente fechar aqui a uhum. ideia, como é que anda Perfeito. a questão da arrecadação Isso e é do importante. frente à é. despesa, na né? execução uhum. da despesa. Hoje, é, 6 de junho, hum. nós estamos com arrecadação de 34%. O que é que significa esses valores? 1,12 trilhão, uhum. tá? De uma previsão para o ano de 3,26 trilhões trilhões de, 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 reais, de reais, tá? Certo. Então, assim, a gente to, é, é pouco, assim, proporcionalmente, a gente esperava que fosse já próximo de 50%, Perfeito. tá? Mas, assim, todo mundo sabe também que o segundo semestre é o, é o semestre que né? tem mais aquecimento Perfeito, normal, e é. arrecadação maior, uhum. tá? Não está tão ruim quanto, quanto se esperava, porque na verdade, mês passado, o, no mês de abril, na verdade, o governo bateu recorde na arrecadação, tá? Ah. Ele cresceu... 1,14% e assim, é, desculpa, 1,28% e foi o melhor mês de abril em 5 anos. cinco anos. Em cinco anos. Tá? Uhum. Ou seja, o, as situações estão acontecendo, claro que a gente está tendo um, um, um impacto econômico muito ruim com a Perfeito. questão do desemprego e tudo uhum. mais, a né, situação do, do, da, da, do desaquecimento da, do consumo. Né, mas, assim, sinal que ainda, mesmo assim, a arrecadação está acontecendo. Que,
1: por sinal, você já abriu outro espaço para a gente na quinta-feira falar com o professor Sandro Prado sobre a questão, e você também, a gente comentar aqui em trio, a questão do consumo.
2: Isso. Que política
1: adequada... é. carga do governo está adotando uma política, um de reter o consumo né, e outro de favorecer o consumo. O que é que dar mais, o que é que dá mais certo no mundo a gente discutir, mas okay. isso é quinta-feira Anderson Oliveira, muito obrigado pela participação de hoje um forte abraço,
2: abraço, obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando podemos anunciar, quinta-feira que vem estaremos novamente juntos, sim, mas vamos anunciar quinta-feira que vem, uma programação estendida Anderson Oliveira Vamos sim, é, a né? partir de 1h30.
1: Para dar tempo Nós estamos a
2: aqui com a, com, a, com a pauta de gestão pública. Muito bem, muito com, bem.
1: Com, compromisso assumido. Assumido aqui ao vivo por Anderson Oliveira, gravado aqui no podcast da Rádio Web PE. Mais tarde, Vini, coloca lá na, na minha caixa para lembrar isso aí. Muito bem, eu agradeço a você que nos ouviu. Um forte abraço. Se perdeu o programa 10 da noite e reprise, se perdeu, acesso ao meu blog, você vai ter aí acesso a todos os podcasts do programa. Um forte abraço e até amanhã.